0: Se llama Joaquín Sánchez Mariño, él es periodista de Infobae y junto a un grupo eh, muy selecto de periodistas ha tenido la oportunidad de conocerlo personalmente a Zelensky y de hablar con él. Eh, Joaquín, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás,
1: Diego? Bueno, muchas gracias. Eh, un gusto para mí salvarte nuevamente.
0: Contame cómo fue la, 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 entretie, la, la entretela, ¿no? Lo, los entretelones de esa, de esa entrevista y, y, y le hiciste un par de preguntas muy está tal tu estilo, eh, y, y la primera fue si, si él se hubiera elegido a sí mismo para una tarea como esta que le tocó desarrollar, lo cual eh, primero le causó gracia, pero lo hizo pensar. Que, que, ¿Cómo fue ese encuentro?
1: Sí, esa fue una pregunta que yo intentaba, obviamente, que, que por las circunstancias en las que está el presidente Zelensky, por las circunstancias en las que está Ucrania, él, un tipo que viene de la comedia, que viene del arte, suele mostrarse siempre muy comprometido y muy serio. Uh
0: -huh.
1: eh, y, de hecho, yo he visto entrevistas en las que intentan ir por lados más, como más humanos uh -huh. y le cuesta. De hecho, uh -huh. hay una política, de, 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 obviamente, decidida de que no, no mostrarse jocoso. Uh -huh. Entonces yo quería tratar de empezar la entrevista un poquito, desarmarlo un poco, tratar de, de, de ir por algo más eh, descontracturado. Entonces, le sí. dice ese pequeño chiste... Un poco basado en la realidad de que en Kiev todo el mundo habla bien de él, pero todo el mundo dice que no lo votó. A él lo votó más la masa crítica del, del interior de Ucrania. Claro. Entonces yo le dije, todo el mundo acá me dice que lo admira mucho, pero que nadie lo votó. Y, y le pregunté si a él se sentiría, si hubiese elegido a sí mismo. Eh, bueno, y ahí tuvo una respuesta honesta. Se rió primero, pero se rió sobre todo de lo que él estaba a punto de decir La verdad, si te soy sincero aunque quede pedante, sí, me hubiera elegido a mí mismo. Uh -huh. sabe, confía en sus capacidades, y bueno, eso obviamente tiene que ver con el tipo de líder que es, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, te, ¿Te llamaron? Eh, ¿La venías peleando hace rato, esta nota? Eh, te, ¿Te convocaron para formar parte de ese grupo de periodistas para hablar con él?
1: Ojalá me hubiesen llamado. La verdad que, desde que llegué a Ucrania en febrero de 2022, un poco al principio por deporte, hice la, la, el camino formal a pedir la entrevista, sabía uh -huh. que no iba a suceder, uh -huh. pero a lo largo del año seguí pidiendo por distintos lados, ¿no? eh, una especie de metralleta tirando para todos lados, para distintos ángulos, eh, y finalmente uno de tantos esos pedidos entró por un, a través de una periodista que yo conocí, que entrevisté, que estaba interesada, yo en un momento hablé con el vocero de Zelensky, le propuse hacer una entrevista, le propuse que hiciéramos una entrevista en conjunto algunos periodistas latinoamericanos, eso le pareció bien al vocero, y a partir de ahí se destrabó eh, y se armó un grupo para el cual obviamente me tuvieron en cuenta y, y fuimos a entrevistarlo. Uh -huh.
0: eh, Norberto está en Boston y también seguramente tiene preguntas para vos.
1: Sí, hola, ¿cómo estás? Me imagino que esta experiencia va a quedar grabada en tu vida. Eh, ¿Cómo estás viendo en general el, el feeling, las ¿Qué, qué, ¿Qué sentís del pueblo, en, en tu vida cotidiana, del pueblo ucraniano enfrentando este desafío? Bueno, el pueblo ucraniano, justo hoy publiqué una crónica, en mi palabra, contando un poco las sensaciones de, de cómo veo a los ucranianos, teniendo en cuenta que fue la tercera vez que vengo, eh, vine cuando empezó, vine al año, y vine ahora. Lo veo, al principio era una especie de resistencia a, permanente, total y omnipresente ¿no? en la cabeza de todos, la guerra. Hoy en Kiev a la gente la veo con la misma convicción de que iban a ganar, la misma fortaleza, pero también una, una especie de fortaleza nueva que nació, que es la fortaleza por seguir viviendo. Hoy en día en Kiev de repente suenan las alarmas, suenan varias veces por día. La gente baja, espera un rato en el refugio, después sigue la vida, ya sin conmoción, como si uno tuviera que parar. ¿no? por 10 minutos, como si fuese una pausa publicitaria de tu vida, tenías que bajar, esperar un poco y salir a, a la vida nuevamente. Y así los veo, los, a los kievistas sobre todo, eh, sin, sin resignarse a que su vida se haya terminado, porque saben que esto puede seguir para largo. O sea, lo han tomado como algo propio, como algo habitual, parte de la vida cotidiana de un país en guerra. Sí, pero sobre todo porque... En, hay algo muy particular con los ucranianos, es que por un lado que no hay lugar para la disidencia, ¿no? Todos están de acuerdo eh, y en la misma misión, con la misma misión por delante y todos sienten que de algún modo en el lugar que les toque, del modo que les toque, tienen la obligación de hacer algo porque la guerra por ganar la guerra, entonces a un diseñador gráfico que no le tocó estar en el frente, por ahí se dedica a hacer flyers para alentar al ejército. Aún si, o no sea, sé, una directora de un festival de cine le toca organizar un festival que sea apuntado a juntar fondos para ganar la guerra. Uh -huh. Todos están organizados en, en algún punto para ayudar a su país.
0: Uh -huh. Uh -huh. Le, eh, leyendo la, la, la nota que se publica hoy en Infobay, que lleva tu firma. Eh, luego de una introducción haces una, una pregunta a una persona que, que, que entrevistas y te, te dice cómo es tu vida y me dice, dice ella, yo solía tener una risa increíble, solía reír tan fuerte que mis amigos grababan mis risas y la usaban como rington, las escuchaban cuando estaban tristes y yo ya no río de ese mudo desde hace un año y medio eso es lo que extraño más, esas situaciones en las que podía reír como si no hubiera ningún peligro en el mundo como si no fueras a dejar nunca tu libertad. Cuando vos estableces la diferencia entre eh, febrero del año pasado, cuando llegaste y ves el, el Kiev de ahora, el, el recorres la Ucrania de hoy, ¿cómo, ¿qué pasa en vos?
1: Bueno, es, es, es esta... A ver, primero que para mí fue la primera vez que entré a Kiev en primavera Ajá. y ver la ciudad sin nieve, menos gris con los árboles en flor, con, con una temperatura en la que puedo seguir caminando con remera. Aparece menor, pero es un cambio muy muy radical porque la gente está arrojada a las calles con una alegría que no, que no le había conocido, yo casi que yo siento que no había conocido Kiev uh -huh. hasta este viaje. Uh -huh. eh, y por otro lado también entendí mucho de por qué la contraofensiva siempre es en primavera o en verano, ¿no? eh, porque se vuelve tanto más fácil vivir en Ucrania. La, la, las dos veces que estuve en Ucrania es un, un, un país hostil a nivel climático, un país donde es eh, donde hay que tener fuerza en las manos para, para abrir una canilla por el frío. Entonces, acá entendí un poquito la, la, la otra cara de, de, de Ucrania y para mí ver aquí de este modo, aunque sea atravesada por el corte meteorológico fue como esperanzador ¿sí? claro. fue como ver un poco más aquello por lo que pelean, eh, esa ciudad de la que me hablaban y esa alegría de la que me hablaban antes y la, y la entrevista que, notaba, que mencionabas antes, que es la de Tata, que me habla de su risa, hay algo de eso, ¿no? Es sentir cómo el pueblo, o cómo, Ucrania es tener una risa que yo no, no había conocido, yo no conocí, porque si una vez que la risa ya había sido interrumpida. Claro, claro. Eh, y están todos, de algún modo, peleando por recuperarla, pero también hay algo, una pequeña tragedia que es que uno sabe que esta generación probablemente no recupere esa risa, claro, ¿no? porque todos tienen amigos, hermanos, familiares que cayeron, que murieron eh, o que estuvieron en situaciones tremendas en frente de batalla y ahí... Una generación que esa risa la perdió para siempre uh -huh. eh, y es también un poco el drama de, con el que va a tener que lidiar Ucrania una vez que termine la guerra.
0: Claro. Ellos han denunciado, Ucrania, Zelensky en, 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 como presidente de Ucrania, ha denunciado una, una cierta fatiga a nivel internacional por eh, la atención que genera la guerra han sentido en muchos casos que la, el mundo empezó a seguir su vida que ya eh, salieron de las tapas de los diarios para ubicarse en la parte de internacionales sintieron que la gente ya normalizó la guerra eh, vos que tenés esa posibilidad de entrar y salir de Ucrania y, y una perspectiva internacional del tema ¿sentís lo mismo?
1: la verdad que sí o sea, la verdad que en mi propio medio, Ucrania ya no abre. Eh, bueno, en, en la sección internacional del medio de Infobae, sí, uh -huh. hoy de hecho abre y, y abre seguido el medio con Ucrania. En, en, en los portales internacionales suele ser, no estar en las primeras dos o tres posiciones, pero en los portales generales de cada país ya no ocupa más ese lugar mm, primario que ocupó durante muchos meses, lo cual responde por un lado a, al interés de los propios editores y por otro lado a ese vínculo que hay entre clic y noticia, ¿no? Claro. La, la gente ya no lo, no lo ve, desgraciadamente con esta lógica por ahí comercial, no lo ve atractivo una, una noticia sobre algo que pasa en el frente o sobre un nuevo ataque. Eh, le pareció extrañamente en este mundo, le parece normal. Entonces es cierto que se, se agotó un poco la la atención. También hay algo normal, que es que cada país, cada persona tiene sus propios problemas y no puede estar solamente mirando los problemas de Ucrania. claro Pero hay un entramado que une los problemas que tenemos nosotros con los problemas de Ucrania, que es muy importante entender ese link, eh, que por ahí no, no en todos los casos tengo que ver con el futuro, con el problema inmediato, pero sí con el futuro. Seguro, seguro. Eh, digo, no con el presente, sino con el futuro, con qué tipo de mundo se está
0: dibujando. Joaquín, te agradezco la gentileza de haberme atendido. Sé que estás todavía por aquella zona. Estás está recorriendo eh, otras otras ciudades de, de Ucrania, ¿verdad? Sí, hice una, una, una avanzada a Kharkiv
1: okay. eh, al este, eh, pero bueno, ya me, ya me fui, ahora estoy en retirada, Ajá. ya para dejar el país. Pero bueno, el último, el último lugar donde no estuve fue en Kharkiv, que hoy eh, estamos ahí atentos a lo que pasa, porque pareciera que está habiendo mucho Belgorod, la ciudad más grande de, de Rusia, cercana uh -huh. a esa parte de Kharkiv, donde hay unos eh, el, el independentistas rusos, unas fuerzas rusas, que están atacando Belgorod, eh, y se presume que puede tener que ver con, con algo de la contraofensiva, uh -huh. así que estamos ahí atentos a ver qué pasa con el este de Ucrania.
0: Joaquín, un abrazo fuerte, ¿eh? hasta cada momento y cuídate mucho.
1: Un fuerte abrazo para todos. Chau, chau.
0: Gracias.